0: Seid ihr dabei, wenn wir Schätze heben? Was sind so deine Schätze? Was ist dir wertvoll, unaufgebbar? Was hat dich so tief geprägt, dass es dein Handeln bestimmt, ohne dass du lange nachdenken musst? Ähm, es gibt immer in unserem Leben Dinge, die eine hohe Priorität haben. Werte, auf die wir nicht verzichten wollen oder verzichten können. Unsere Tochter hat einen hohen Wert, das ist zum Beispiel das Tierwohl. Und ihr Leben ist ein bisschen darauf abgestimmt. Vielleicht hat sie sich deshalb auch diesen kleinen Bauernhof gekauft. Ich glaube, den Tieren geht es gut, was ich so wahrnehme. Und ihr Einkaufsverhalten ist entsprechend, orientiert sich an diesem Wert. Und wenn man so auf ihr Leben schaut, dann hat man so den Eindruck, da gibt es so Dinge, die sind in ihrem Leben offensichtlich auf der Prioritätenliste. Ganz oben. Manchmal kann man von dem Verhalten Rückschlüsse auf das ziehen, was uns wertvoll ist. Das haben wir auch als Gemeinde getan und uns Gedanken gemacht. Was ist für uns eigentlich unverzichtbar? Und wenn Menschen auf uns und unser Gemeindeleben schauen, was sollen sie denn entdecken? Welche Werte werden sie denn wahrnehmen in der Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen? Und im Zuge der zweiten Leitungsebene, als wir diese zweite Leitungsebene installiert haben, haben wir uns über mehrere Dinge Gedanken gemacht. Und das erste und zentrale Thema war, was sind eigentlich unsere Werte? Wie wollen wir auch innerhalb dieser zweiten Leitungsebene und miteinander unterwegs sein? Und ähm, wir haben diesen Werteschrank geöffnet. Und haben dabei, natürlich war uns das wichtig, in die Bibel geschaut, weil wir sagten, wir möchten nicht einfach nur einen Schrank öffnen und uns herauspicken, was uns gefällt, sondern wir wollen schauen, was entdecken wir denn da in Gottes Wort, was offensichtlich, auch wenn er auf uns schaut, ihm wichtig ist. Und herausgekommen sind acht Werte, die wir in den nächsten Wochen aus unserer Schatztruhe herausholen wollen, die Schatztruhe soll offen sein, denn wir möchten nicht, dass diese Werte irgendwie in einem Dokumentenordner verschwinden und abgeheftet sind, fein ordentlich und sauber. Und dann ist das Ding auch durch oder in irgendwelchen Dateien auf unseren Computern schlummern, sondern sie sollen entdeckt werden und wir wollen sie leben. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, in den nächsten Wochen mit einigen Unterbrechungen uns diese acht Werte, die wir miteinander entwickelt haben, näher anzuschauen. Christus zentriert, leidenschaftlich, Teamgeist, füreinander, authentisch, wertschätzend, kreativ und wachsen. Das sind die Dinge, die wir herausholen wollen aus dieser Schatztruhe. Und es geht heute in dem ersten Teil, im ersten Punkt, um Christus zentriert. Wenn wir das sagen, wir wollen als Gemeinde Christus zentriert sein dann drücken wir offensichtlich damit aus, dass es eine Mitte in unserer Gemeinde gibt. Und wir drücken damit auch aus, dass sie besetzt ist, nämlich mit Jesus Christus. Das heißt, wenn man von außen auf unser Gemeindeleben schaut, dann soll man irgendwie doch wahrnehmen, dass das eine hohe Priorität in unserem Leben ist, dass Jesus die Mitte ist. Und das zeigt sich auch in, manchen, in mancher Gestaltung unseres Gebäudes wenn ihr in diesem Gottesdienstraum seid und schaut, wo ist so das Zentrum, dann schaut ihr nicht mich an, hoffe ich, sondern nach da. Ja? Da ist das Zentrum, da ist das Kreuz in der Mitte an der Wand. Und wer nicht in diesem Gottesdienstraum ist, der schaut vielleicht einmal auch nach oben auf dem Dach unseres Gebäudes und nachts besonders zu sehen das beleuchtete Kreuz. Da ist also offensichtlich eine Gemeinde, die bis in ihrer Architektur hinein. Früher hätte man gesagt, der Geist hat gerade gesprochen. Das war eher eine Tonstörung hier. Bis in die Architektur hinein nehmen wir also wahr und drücken wir etwas aus, was uns wichtig ist. Und natürlich gibt es dann auch entsprechend schon mal Rückfragen. Die Frage. Habt ihr nicht auch so ein bisschen eine Vorauswahl getroffen, wenn ihr sagt, ihr wollt als Gemeinde Christus -zentriert sein? Dann habt ihr einen christozentrischen Ansatz. Warum habt ihr keinen trinitarischen Ansatz gewählt? Könnte man ja fragen. Denn unser Glaubensbekenntnis hat drei Artikel. Gott der Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist. Wir stehen offensichtlich mit dieser Entscheidung in einer gewissen Tradition. Und ich will sie mal zwei, an zwei Stellen kurz begründen, bevor ihr vielleicht sagt, ah ja, da haben sie vielleicht doch einfach nur irgendwie in den Kleiderschrank gegriffen und was rausgeholt. Warum Christus in der Mitte? Ich glaube, wir stehen damit auf reformatorischem Boden. Das ist das Zentrum mit der Reformation, dass Christus die Mitte ist. Und es gehört auch mit zu unserer Tradition aus dem Pietismus heraus, dass es da eine Person gibt, nämlich dieser Jesus Christus, um den sich eigentlich alles dreht. Und das Zweite, wenn es so etwas wie die Mitte der Bibel, die Mitte der Heiligen Schrift oder Schriften gibt, dann würden wir doch sagen, das ist dieser Jesus Christus. Das Alte Testament führt zu ihm hin und das Neue Testament kommt von ihm her. Das heißt, wenn wir unsere Nase in die Bibel stecken, dann kommen wir an dem einen nicht vorbei, an diesem Jesus Christus. Und wenn das so ist, dann machen wir damit auch deutlich, es geht uns nicht nur um diesen irdischen Jesus, der damals etwa 20, 30, 33 Jahre auf dieser Erde gelebt hat, sondern es geht uns um diesen Jesus Christus. Das ist nicht Vor- und Nachname, sondern das ist einmal der irdische Jesus mit dem Rufnamen und das andere, der Christus, ist der Hoheitstitel, um den es geht, so als wenn man jemanden mit Majestät begrüßt oder beschreibt. Und wenn wir den Christus nennen und beschreiben, dann geht es uns um den, der im Alten Testament als der Messias, als der Gesalbte Gottes beschrieben ist und der im Neuen Testament sich in Jesus dann auch zeigt, im Grunde ist Christus die griechische Übersetzung des hebräischen Messias. Und damit machen wir deutlich, es geht uns um den, der von Anfang an gewesen ist, durch den dieser Kosmos geschaffen ist und um den, der in diese Welt gekommen ist als kleines Kind und als den einziggeborenen Sohn Gottes, der die Schuld dieser Welt erlitten und ertragen und getragen hat ans Kreuz, dort gestorben ist, Begraben wurde, hinabgestiegen ist in das Reich des Todes oder das Glaubensbekenntnis, auferstanden ist von den Toten, in die Welt des himmlischen Vaters zurückgekehrt ist und der jetzt auf dem Thron sitzt, weil Gott der Vater ihm alle Macht gegeben hat, im Himmel und auf der Erde. Ihr merkt, wenn ich so von diesem Jesus Christus rede, dann haben wir nicht einfach nur irgendwo reingegriffen und was herausgeholt, sondern wir stehen hier auf dem, was die Bibel uns mitgibt. Es geht um diesen Jesus Christus. Und wenn man so fragt, gibt es eine Bibelstelle, die das so beschreibt, dann könnte man eine ganze Reihe aufweisen. Ich werde auch nachher noch einige nennen, aber vielleicht ist eine Zentrale diese aus Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, und da wird ja diese ganz enge Verbindung zum Ausdruck gebracht, wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Drei Dinge gebe ich euch heute Morgen mit, das lässt sich vielleicht behalten. Die Mitte ist besetzt, Christus. Wenn wir von Jesus Christus sprechen, das habe ich eben deutlich gemacht, dann meinen wir ihn als den Herrn aller Herren, dem wir unser Leben anvertrauen wollen und können und der uns genau dazu einlädt. Und wenn das unsere gemeinsame Überzeugung ist, dann ist ganz viel gewonnen, wenn wir miteinander sagen, die Mitte ist bei uns besetzt und zwar durch Jesus Christus. Da ist für keinen anderen Platz. Was aber meinen wir, wenn wir sagen, die Mitte ist besetzt mit Jesus? Was ist denn Christus zentriert? Woran erkennst du das denn? Wahrscheinlich würde dir alle schnell zustimmen, ja, es geht uns um diesen Christus, aber woran erkennt man das denn? Wenn du in unserer Gemeinde einmal diese Frage klären möchtest, welche Fragen würdest du denn stellen, um abwägen zu können, ob Christus in der Mitte ist? Spätestens dann, wenn du dich an einen solchen Fragebogen begibst, merkst du, so ganz einfach ist die Geschichte nicht. Ich erinnere mich an ein Gespräch in einer Gemeinde, die mir nicht bekannt war, die ich besucht habe. Und Menschen nach dem Gottesdienst auf mich zukamen und sagten, wir haben hier in unserer Gemeinde ein Problem, nämlich unsere Predigten sind nicht Christus-zentriert. Puh, das ist dann schon mal, dann wirst du ein bisschen flau, wenn du sagst, wow, was ist jetzt hier eigentlich gerade? Und ich habe dann zurückgefragt, woran macht ihr das denn fest? Das wäre so die Fragebogenaktion, ja. Naja, also Jesus wird in den Predigten bei uns höchstens zwei- oder dreimal erwähnt. Okay da tauchten tausend Fragen vor mir auf. Die Frage ist eine Predigt, in der Jesus ausreichend oft genannt wird und vorkommt, schon Christus zentriert. Und ab welcher Anzahl? Und kann es sein, dass du Jesus Christus in deiner Predigt permanent im Munde führst, und er sitzt außen vor. Oder kann es sein, dass Jesus an vielen Stellen im Gemeindeleben vorkommt, aber wenn man nochmal richtig hinschaut, ist er nicht in der Mitte. Woran will ich messen, was Christus zentriert ist? Ja, natürlich spürt man das irgendwo. Lässt es sich irgendwo auch erkennen an unserem Handeln? Vielleicht wäre ja schon damit geholfen, wenn wir uns über den einen Punkt einig sind miteinander. Die Mitte ist besetzt. Das wäre schon ganz viel. Nämlich durch diesen Christus. Also wenn wir heute hier rausgehen und sagen, in unserer Gemeinde ist die Mitte besetzt, das sind nicht die Pastoren oder die Hauptamtlichen, das sind nicht wir, Mitarbeitenden oder wir Gottesdienstbesucher oder Besucherinnen, die Mitte ist dieser Christus. Was, warum da so viel dran gewonnen ist, wird so ein bisschen klar, ihr habt mitbekommen, das ging auch bei Christus zentriert, ich habe gestern Abend noch mein Fahrrad demoliert, ich habe noch das Rad ausgebaut Manchmal hilft ja so ein Bild, damit man so ein bisschen weiterkommt in dem Ganzen und sich auch nochmal so an dem Gottesdienst festmacht. Und um was ging es denn eigentlich? Das Zentrale ist in diesem Punkt die Achse. Sie ist in der Mitte. Und nur deshalb kannst du gut Fahrrad fahren, wenn diese Achse in der Mitte ist. Und wenn sie außerhalb dieser Mitte wäre, dann würde es ganz schwierig. Dann würdest du mit deinem Fahrrad vermutlich nicht die Spur halten. Und würdest entsprechend rumeiern. Und ich habe euch das mal mitgebracht, wie das aussieht. Man kennt das so manchmal so von, von Freizeitparks. Wir schauen da mal rein, wie das aussieht, wenn die Mitte nicht die Mitte ist. Kriegen wir das hin? Na? Ja, also da ist die Radnabe nicht in der Mitte. Wer ist schon mal auf so einem Fahrrad gefahren? Ja, doch, so ein paar haben sich mal ausprobiert, ich auch. Und man merkt, ey, das läuft nicht rund. Das ist echt schwierig, die Balance zu halten und die Richtung irgendwie klar zu kriegen. Und äh, wenn Christus nicht die Mitte in unserem Leben oder auch in unserem Gemeindeleben ist, dann fängt Gemeinde an, rumzueiern. Dann wird es schwierig, dann halten wir keinen Kurs dann sind wir von außen nicht erkennbar mit der Richtung, in die wir äh, hineingehen. Und wenn wir auf Kurs sein wollen, wenn klar sein will, wo, wo unsere Reise hingeht, dann muss klar sein, die Mitte ist besetzt. Und die Mitte ist auch wirklich die Mitte, nämlich dieser Jesus Christus. Und damit sagen wir dann auch, Jesus ist der Einzige, der uns rettet. Niemand sonst kann uns retten, Niemand sonst hat uns mit dem Vater im Himmel versöhnt als dieser eine Jesus Christus. Und dann gilt auch, dass ich nicht diese Stelle einnehme. Es gibt ein Lied, ich weiß nicht, wer es kennt von euch. Ich muss eben noch, nee, muss noch kurz die Welt retten, heißt es. Ähm da passiert nämlich genau das, dass man sich in dieses Zentrum hinein manövriert. Dann tun wir nämlich so, als könnten wir die Welt retten, setzen uns sozusagen an die Stelle Jesu, übrigens die Ursünde des Menschen überhaupt, dass er sich an die Stelle Gottes setzen will. Und dann gibt es unheimlich viel zu tun. Muss, noch, muss nur noch kurz die Welt retten. Danach fliege ich zu dir. Noch 148.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. So eine Strophe des Liedes oder der Refrain. Der volle Terminkalender kann nicht nur Ausdruck deiner Hingabe an Jesus sein, sondern auch Ausdruck dieser Ursünde, dass du dich an die Stelle Jesu setzt. Dass du deine Pflicht tust, indem du dich selbst in die Mitte stellst. Eugen Roth ich weiß nicht, wer von euch der eine Gedichte kennt, hat es einmal so formuliert, ein Mensch sagt und ist stolz darauf, er gehe in seinen Pflichten auf. Bald aber, nicht mehr ganz so munter, geht er in seinen Pflichten unter. Was passiert, wenn man sich in diese Mitte begibt, die uns nicht zusteht, sondern diesem einen Retter, diesem Jesus Christus. Sein, sind wir uns darin einig, die Mitte ist besetzt mit Jesus christus das zweite die mitte zieht dich an wenn dir etwas zum mittelpunkt deines lebens wird dann kommst du nicht drumherum dann wird es eine anziehungskraft auf dich ausüben das lässt sich nicht vermeiden dann prägt das die art und weise wie du denkst wie du fühlst und was du tust wenn ein mensch sich verliebt dann rutscht ein anderer in den Mittelpunkt seines Lebens hinein. Und wenn jemand die Liebe seines Lebens gefunden hat, dann wird sich das auswirken in seinem Leben. In der Fragestellung, was tut dem anderen denn gut? Welchen Freude, welchen Gefallen kann ich der anderen Person tun? Ähm, immer wenn es darum geht, dass etwas in die Mitte kommt, löst es eine Faszination in unserem Leben aus, einer Anziehungskraft, die uns in die Mitte mit hineinzieht. Das kann auch ein Hobby sein, das dich bewegt und das so in die Mitte deines Lebens hineinrutscht, wo du sagst, da würde ich ja alles für geben. In Bezug auf Jesus ist das genauso. Wenn er im Mittelpunkt unseres Gemeindelebens und auch in deinem Leben ist, dann wird er eine Anziehungskraft ausüben auf dich. Und das ist auch gut und nötig so, denn es gibt unterschiedlichste Kräfte in unserem Leben und es gibt auch Kräfte, die uns von dieser Mitte wegziehen wollen. Ich habe zwar Theologie studiert und nicht Mathematik und Physik, aber es gibt so ein paar Basics. Und. Äh, das kennen wir alle so auch aus der Konstellation, Konstellation äh, unseres Planetensystems. Da gibt es eine zentrale Mitte und die Planeten kreisen, meistens ist es eine elliptische Form, um diese Mitte herum. Je schneller diese Bahnen sich drehen, umso größer wirken Kräfte. Und zwar zunächst einmal... Wenn du hier unterwegs bist, die Kamera fängt das ein da oben, das heißt, ihr könnt das auch dann da oben sehen. Wenn du unterwegs bist, um diese Mitte herum, dann wirkt eine Kraft nach draußen, die sogenannte Zentrifugalkraft. Die führt dazu, dass du nach außen gezogen wirst. Und normalerweise würde damit zum Beispiel unsere Erde das Sonnensystem verlassen, wenn es nicht eine zweite Kraft gäbe die gleich stark sein muss, damit die Bahn erhalten bleibt, nämlich die Zentripetalkraft. Die sorgt dafür, dass die Erde nicht ins Weltall verschwindet. In diesem Fall ist es die Gravitation, die Kraft der Gravitation, die diese Sache übernimmt. Also wenn jetzt die Physiker unter uns sind und ich sage was nicht 100% Richtig, dann, die Richtung sollte stimmen. Wenn Christus die Mitte unseres Gemeindelebens ist, oder auch deines persönlichen Lebens, wirst du erleben, wenn dein Leben Fahrt aufnimmt, und das sollte es, denn der Glaube ist etwas Dynamisches und nicht etwas, was einfach nur stehen bleibt, auch in unserer Gemeinde. Wenn unsere Gemeinde, wenn dein Leben Fahrt aufnimmt, dann wird es immer diese Kräfte geben, die nach außen wirken. Hat das, äh, Jesus hat das dem Petrus einmal und seinen Jüngern gesagt, äh, indem er signalisierte, der, der Satan hat, äh, wird versuchen, euch zu sieben wie den Weizen. Er wird versuchen, euch aus, aus dieser Bahn zu werfen. Und dann sagt Jesus, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Es das heißt, es braucht eine Kraft von der Mitte her. Und das ist mir wichtig, dass ihr das heute wahrnehmt, dass es diese Mitte, diese Kraft gibt, nämlich wenn dieser Christus in der Mitte ist, dann wird dieser Christus Kraft ausüben auf dein Leben und er wird Kraft ausüben auf das Leben unserer Gemeinde. Wir machen diese Erfahrung auf dieser Erde so nicht direkt, aber es gibt Volksfeste, da gibt es, habe ich das auch? Ich glaube, ich habe das. Ja. Das ist die kleine Form. Aber wenn ihr die große Form schon mal erlebt habt, das ist so eine riesen Plattform, eine, eine, eine Scheibe, und äh, da kann man drauf gehen und dann fängt die irgendwann an sich zu drehen. Wo solltest du sitzen? Wenn die anfängt sich zu drehen. Möglichst in der Mitte. Ne? Warum? Denn je weiter du außen sitzt, umso mehr merkst du diese Beschleunigungskräfte und diese G-Kräfte und es zieht dich einfach weg. Du verlässt, ob du willst oder nicht, diese Plattform. Oder du musst dich in irgendeiner Form mit aller Macht und Gewalt festhalten. Nun sagt Gottes Wort, Christus übt diese Kraft auf dich aus. Er hält dich sozusagen in der Bahn wenn er die Mitte deines Lebens und unseres Gemeindelebens ist. Und darum geht es uns, wenn wir sagen, Christus ist die Mitte, dass wir wahrnehmen, er ist derjenige, der uns festhält, der uns in dieser Bahn hält. Und ich verrate euch, das ist eigentlich kein Geheimnis, eigentlich ist diese Kraft, die von Christus ausgeht und zur Mitte zieht, stärker, als die Kraft, die dich wegzieht. Das heißt, eigentlich ist der Gedanke von Jesus, wir werden Schritt für Schritt immer weiter in diese Mitte hineingezogen. Und dann passiert mit Gemeinde etwas ganz Eigentümliches. Wenn da dann nämlich noch jemand ist, der mit unterwegs ist und der diese Kraft spürt und in die Mitte gezogen wird, was passiert mit dem Abstand hier? Er verringert sich. Das heißt, das Erlebnis von Gemeinschaft wird auch nochmal an dieser Stelle deutlicher und intensiver. So, das war jetzt für die, die etwas so den Zugang über Wissenschaft ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen über Naturwissenschaft suchen. Die Bibel ist voller Aussagen, dass die Mitte nicht nur besetzt ist, sondern dass sie eine faszinierende Kraft ausübt auf Dein Leben, wenn Christus die Mitte ist. Das wird auch in unserem Gemeindeleben so sein. Und dann gibt es das Dritte, wie Christus die Mitte bleiben kann. Der reagiert ein bisschen später als hier vorne. Deshalb schaue ich immer mal wieder nach hinten. So, das müsst ihr nicht vergessen, aber spielt jetzt nicht die Hauptrolle. Das, was mir jetzt wichtig ist, ich kann etwas tun, damit Jesus im Mittelpunkt bleibt. Ich muss mich nicht festhalten, weil diese Kraft Christus, die wird mich festhalten. Aber ich kann etwas tun, dass diese Kraft in meinem Leben sich auswirken kann. Ähm, wenn klar ist, dass ich an Jesus hänge, wenn wir als Gemeinde an Jesus hängen, wenn er der Weinstock ist und wir die Reben und wir nichts tun können außer ihn. Durch, durch ihn, dann wird es darauf ankommen, dass ich auf diese Mitte ausgerichtet bin. Und ich möchte euch ein paar Beispielen zeigen und sagen, wie das aussehen kann. Es sind drei Aussagen, ganz kurze Aussagen, die mir helfen, wenn ich darüber nachdenke, wie kann denn Christus Mitte des Gemeindelebens und auch Mitte meines Lebens sein. Der erste Satz ist aus Johannes 2, Vers 5, was er euch sagt, das tut. Dieser Satz fällt bei einer Hochzeitsfeier, wo der Wein ausgegangen ist. Maria, die Mutter Jesu, sagt ihn zu den Dienern, die hilflos dastehen, weil sie nicht mehr weiter bewirten können. Und es ist schon nicht nur, damals, nicht nur heute, sondern auch damals peinlich, wenn der Wein, wenn die Getränke bei einer Hochzeitsfeier ausgehen. Und die Mutter Jesu, hatte ihn gebeten, ähm, an dieser Stelle zu helfen, wie auch immer. Und dann geht sie und sagt den Dienern, was er sagt, das tut, ohne zu wissen, was er sagen wird und was jetzt passieren wird. Und dann gibt er einen völlig sinnlosen, eine völlig sinnlose Anordnung. Füllt die sechs Krüge mit Wasser, da war vorher der Wein drin gewesen, pro Krug 100 Liter, 600 Liter, die hatten schon gut getrunken. Das war aber auch, muss man wissen, nicht an einem Abend. Das waren, Eine Woche wurde gefeiert. Und da hätte ich mir als Diener schon überlegt, was soll das jetzt? Jetzt kriegen die noch das Wasser hinterher. Das macht auch keinen guten Eindruck. Aber sie tun es. Und was dann passiert ist, wird als erstes Wunder Jesu beschrieben. Anschließend wundern sich die Gäste, warum der Wein jetzt besser ist als vorher was er euch sagt, das tut. Wenn es um die Frage geht, wie kann Jesus Mittelpunkt unseres Gemeindelebens und meines Lebens sein und bleiben, ist das, glaube ich, eine entscheidende, dieser Hinweis, was Jesus dir sagt, das tu. Das heißt nicht, dass du, dich auch, dass du deinen gesunden Menschenverstand abgeben sollst. Das heißt auch nicht, dass du dich mit, nicht mit anderen beraten darfst. Manchmal ist es ja so, dass man den Eindruck hat, ich weiß, ich habe gehört, was Jesus mir sagt, ähm, aber dann kann es leicht passieren, dass meine eigenen Wünsche äh, mit einem Streich spielen und es war nicht Jesus, den ich gehört habe, sondern ich habe so auf mein Bauchgefühl gehört. Ähm, da nochmal wahrzunehmen ist, ist schon gut, sich miteinander zu beraten, mit einem Freund, mit einem anderen Christen darüber zu beten, aber wenn es harter Fahrt kommt, dann tu, was Jesus dir sagt. Nur so wirst du Frieden haben. Wenn es in unserer Gemeinde harter Fahrt kommt, dann geht es nicht darum, was du sagst oder du oder ich, dann geht es darum, was Jesus sagt, das zu tun. Das ist so das Erste, was mir wichtig ist, wenn es um die Frage geht, was kann ich denn tun, damit Jesus die Mitte bleibt. Was er euch sagt, das tut. Das Zweite, höre auf Jesus. Das ist vielleicht so die Grundvoraussetzung überhaupt, um äh, dann auch tun zu können, was er sagt. Ähm, dieser Satz fällt einmal bei der Verklärung Jesu auf einem hohen Berg. Eine spannende Situation. Da hören nämlich die Jünger Jesu, die er mitgenommen hat, eine Stimme. Und die sagt in Markus 9, Vers 7, Und es kam eine Wolke, die überschattete sie, und eine Stimme geschah aus der Wolke. Dies ist mein lieber Sohn. Habt ihr es? Den sollt ihr hören. Vorher hatten sie die Diskussion mitge mitgekriegt. Mose und Elia waren erschienen, Jesus war mit dabei. Die diskutierten und redeten vermutlich über das Alte Testament. Und am Ende kommt dieser Fokus. Am Ende hört auf diesen Jesus. Hör nicht auf das, was dir gefällt, sondern auf diesen Jesus. Und ich merke schon manches Mal, wie das nicht so leicht ist, auf diesen Jesus zu hören, denn das bedeutet, dass ich seine Worte auch an mich heranlasse und heranlassen muss. Ähm, bei Hören klappt das nicht so, aber bei Horchen klappt das ganz gut. Da gibt es nämlich das Pendant, Gehorchen. Und so denkt der Hebräer, zum Hören gehört das Tun, sonst hast du nicht gehört. Zum Horchen gehört das Gehorchen, also das Umsetzen. Und zum Hören gehört eben dann auch genau diese Bereitschaft, hinzuhören, was sagt dieser Jesus. Und vielleicht kennt ihr das, da sitzt man manchmal in der Gemeinde im Gottesdienst oder äh, man äh, hört einen Vortrag, einen christlichen Vortrag irgendwo oder liest in der Bibel und hat den Eindruck, hoffentlich hat der das auch gelesen. und hoffentlich hat sie jetzt genau zugehört. Man hat so seine Pappenheimer, die man kennt und sagt, das war das Wort für sie, das war das Wort für ihn. Was ist das Wort für dich? Hörst du zu? Oder hörst du für andere? Manchmal ist das ja auch ein Schutzmechanismus, um nicht wirklich zuhören zu müssen. Also was uns helfen wird und helfen kann, auf diesen Jesus zu hören, und das bedeutet auch, sich auf ihn einzulassen. Vielleicht ist das heute dein Punkt, wo du sagst, das möchte ich gerne einüben. Nicht für andere zu hören, sondern für mich. Und mir diese Zeit zu nehmen, auch in meinen Gebeten zu hören. Nicht nur die Quasselstrippe zu sein, sondern auch derjenige, diejenige, die zuhört, was Jesus wichtig ist. Davon wird übrigens auch dein Gebet geprägt sein. Auf Jesus hören bedeutet eben dann nicht nur, dass ich ihm meine Anliegen nenne, so wichtig das ist, sondern auch zu hören, was ist denn dein Anliegen, Jesus? Und ein drittes, auf Jesus sehen. Peter Strauch, der frühere Präses unseres Bundes freie evangelischer Gemeinden, hat ein Lied geschrieben, in dem es heißt, Jesus, wir sehen auf dich. Und das passiert ebenfalls auf diesem Berg der Verklärung, von dem ich gerade gesprochen habe, wo Mose und Elia erschienen waren und die Jünger, die dabei waren, waren fasziniert von dem, was sie da sehen und hören. Und dann gibt es diesen einen Satz, dann, wo es heißt, und sie sahen niemanden mehr als Jesus allein. Da war gerade noch die Prominenz des Alten Testamentes. Und auf einmal konzentriert er sich auf diesen Jesus Christus. Sie sahen niemanden als Jesus allein. Das ist vielleicht so der dritte Schritt, wie es sein kann, dass Jesus die Mitte bleibt und wir diese Anziehungskraft in unserem Leben zulassen, indem wir auf ihn sehen. Weil von ihm auch eine große Faszination ausgeht. Ich weiß nicht, wie es euch in diesen Wochen geht. Also die Corona-Warnungen machen mich immer noch kirre, äh, trotz sinkender Zahlen wobei auch die Einschläge näher kommen und nicht immer klar ist, was gilt jetzt gerade, auch politisch vielleicht nicht immer klar und gut kommuniziert. Die Ukraine-Krise und der Krieg in der Ukraine, die Bilder kann ich fast nicht mehr ertragen, die Kommentare und der Streit, wie denn jetzt der richtige Weg aussieht, auch nur schwer zu ertragen, keine Lösung offensichtlich in Sicht, wie kann das weitergehen, die Preise gehen durch die Decke, ihr merkt es beim Einkaufen, man fragt sich, wo geht das jetzt alles noch hin und ich merke, da stellt sich etwas ein an, einem, an einer Sorge, die mein, meinen Blick trübt und wo ich wirklich wahrnehmen muss, ey, das ist wie eine Nebelfront, die aufzieht und ich verliere diesen Jesus aus dem Auge. Das geht dann bis dahin, dass ich mir manchmal abends, wenn äh, ich eigentlich schlafen sollte, meine, mein Gedankenkarussell äh, rotiert. Und äh, die Frage ist: puh, wie kommen wir da als Gemeinde, als persönliche, als Menschen, als Familie irgendwie gut raus? Und wenn ich dann so auf diesen Jesus sehe, dann äh, passiert etwas mit mir. Und äh, ich will es mal in Verbindung bringen mit einer Überzeugung, die Paulus äh, in Philippa 1: ausgesprochen hat, wo er sagt, ich hoffe, dass Christus verherrlicht werde an meinem Leibe. es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ganz gleich, wie eine Sache auch ausgeht, am Ende geht sie gut aus, weil dieser Jesus Christus da ist. Auch wenn ich hier sterben werde. Es gibt noch viele andere Dinge, die uns helfen können, auf äh, Jesus diese Mitte nicht streitig zu machen, sondern sie zu fördern. Aber ich glaube, das sind die drei Dinge, die so wesentlich sein können. Was er euch sagt, das tut. Auf Jesus hören und auf Jesus sehen. Und wenn ihr es noch einfacher haben wollt, dann würde ich sagen, das Ganze lässt sich zusammenfassen in einer einzigen Frage. Und die ist im Neuen Testament einmal gestellt worden. Und zwar gerade in der Situation, wo es um die Frage geht, was ist eigentlich die Mitte in deinem Leben? Das war unsicher geworden. Und dann, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung Jesu, kommt es zu einem Gespräch zwischen ihm und seinen Jüngern. Und einen nimmt er sich besonders heraus, den Petrus, der sich immer wieder in die Mitte gestellt hatte, immer wieder geneigt war, selber zu machen. Und ihm stellt er diese entscheidende Frage, hast du mich lieb? Wenn es um die Frage geht, ob Jesus die Mitte in unserem Gemeindeleben ist oder die Mitte in deinem Leben, dann geht es um diese Frage. Ich weiß nicht, wie du sie beantwortest. Ich wünsche mir, dass wir sie als Gemeinde klar beantworten. Ob es in unseren Liedern ist, die wir singen, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dass man daran erkennt, ja, Jesus, ich, ja, wir haben dich lieb. Und Jesus stellt vielleicht heute Morgen dir genau diese Frage. Hast du mich lieb? Denn daran entscheidet sich die Frage, ob dein Leben Christus zentriert ist und ob unser Gemeindeleben Christus zentriert ist. Und das Interessante ist, er stellt nicht nur die Frage, er macht noch etwas. Er wartet wirklich auf Antwort. Vielleicht kennt ihr das, dass Leute die Frage stellen, dann sind sie schon wieder weg. Wir haben gar nicht die Zeit, zuzuhören. Dieser Jesus wartet. Das ist ihm unendlich wichtig, wie du diese Frage beantwortest. Ob du ihn liebst. Und du kannst heute Morgen diese Frage beantworten. In einem stillen, persönlichen Gebet. Ich lade dich dazu ein, ihm das zu sagen. Wenn das dein Herz so dir vorgibt, dann sag ihm das, Jesus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich lade euch ein zu dieser Zeit der Stille, die ich mit einem kurzen Gebet abschließen will. Herr Jesus Christus, in unserer Gemeinde und in unserem Gemeindeleben geht es nicht um die hundert 100 oder tausend Programme, die wir anbieten, so hilfreich und so wichtig sie auch sind. Es geht um dich. Die Mitte ist besetzt. Das wollen wir dir gerne so bekennen und sagen. Und es geht uns auch nicht um unsere Ehre oder Anerkennung in unserer Gesellschaft, als wäre das wesentlich sondern um dich, dass du bekannt wirst in unserem Umfeld und Menschen wahrnehmen, dass dir die Mitte gehört und dass sie mit niemand anderem besetzt werden kann, weil sonst alles schräg wird. Und wir möchten dir gerne sagen, dass wir dich lieben. Als Antwort darauf, dass du uns so sehr geliebt hast und immer noch liebst. Und dass deine Liebe so stark ist, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann und niemand und nichts uns aus deiner Hand reißt. Und deshalb freuen wir uns und danken dir, dass du die Mitte unseres Lebens sein willst. Und wir möchten dir gerne sagen, dass dieser Platz dir gehört.